0: Vocês estão bem? Amém. Gente, que igreja boa, né essa aqui? Não senti firmeza, não. Bom, eu acho, tá, Glaucio? Eu acho. É um clima muito agradável. Um, 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 é inexplicável. É, um, não sei dizer. É uma calmaria, uma paz, uma leveza, uma unção. Vocês estão muito abençoados aqui, graças a Deus. Desejamos é que Deus faça com que as coisas... Caminhe ainda mais, multiplique, Deus aumente, traga mais pessoas, né? Vamos comprar aqui as casas do bairro em nome de Jesus. Vamos tomando posse, né gente? Vocês sabem sobre o que a gente vai falar hoje à noite? Sim. Vocês estão sabendo, né? Esse assunto é um assunto considerado delicado, porque tem havido muita controvérsia hoje. Principalmente por causa do advento das redes sociais, a internet... Então, hoje, qualquer pessoa que tem uma conta no Facebook, a pessoa se acha já um catedrático, um PHD em divindade, o maior diabologista de São João do Meriti. E as pessoas vão dar as suas opiniões com toda né, a autoridade que te, supostamente tem. E a gente vê muito debate, muita briga sobre essa questão de calvinismo e arminianismo. E eu, particularmente, não sou arminiano. Algumas pessoas supõem que se você não for um, você tem que ser o outro. Eu discordo. Eu não sigo a linha de Arminho, o que ele cria, o que ele pregava, o que ele ensinava. Nunca li nada a respeito do que ele deixou escrito. Mas eu sei que eu sou totalmente contra o calvinismo. E antes da gente mergulhar na palavra... Deixa eu até colocar aqui o meu cronômetro, senão a gente vai se embora até meia-noite. Mas antes de mergulhar na palavra, eu trouxe aqui um livro para indicar para vocês. É um livro maravilhoso da editora Reflexão do doutor Roger Olson esse livrinho vermelho que está aqui na minha mão o nome dele é Contra o Calvinismo ele trata sobre todas as questões necessárias para ter conhecimento da doutrina calvinista o que é a predestinação fatalista essa, essa suposta eleição de Deus de fazer com que algumas pessoas cheguem a alcançar o céu e outras sejam destinadas ao inferno e ele aborda todos os pontos da conhecida tulipa, né? Que é o acróstico ou o acrônimo pelo qual os calvinistas se identificam Ou se apresentam, dizendo aquilo que creem São cinco pilares da fé calvinista Que estão relacionados às as letras da palavra tulipa em inglês T-U-L-I-P E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso Para vocês se situarem a respeito do que, do que isso trata Mas, obviamente, nós só vamos ter aqui 50 minutos, uma hora aproximadamente A gente não vai se aprofundar não vai dar para falar muita coisa, eu acho que eu estou mesmo na, na, na luz desse negócio aqui, né? Ele está piscando aqui no meu olho, estou sentindo aqui um pouquinho, mas é, nós não vamos nos aprofundar, alguns de vocês, tenho certeza, vão desejar conhecer mais, estudar mais, não tem como a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, né? Alguns de vocês talvez saiam até mais confusos, tá? não é uma promessa, é só uma possibilidade, Tudo bem? É, só os vivos por favor, vocês podem dizer amém de vez em quando, só para saber se vocês estão aqui mesmo, Porque eu estou vendo um monte de cara, mas não sei se o espírito e a alma estão presentes, então gente, a gente vai mais bater um papo, vai conversar, não vai ser uma exposição apologética, nem exegética, não vai ter nada de aprofundamento textual, vamos sim citar alguns textos, mas eu quero que vocês pensem, eu gosto de falar sobre esse assunto, e é uma coisa que mexe comigo profundamente em minhas emoções, porque eu me converti por causa dessa palhaçada, essa ideia, é palhaçada isso, dizer que Deus pega uma pessoa e joga no inferno, e fica rindo da cara da pessoa, porque é para a sua glória, isso é diabólico, mas antes de ser crente, eu já desconfiava de que isso não tinha sentido, eu acabei me deparando com as músicas de um cantor chamado Raul Seixas, e Raul Seixas cantava sobre coisas dessa natureza, de fato, as músicas do Raul, e vocês devem conhecer, alguns de vocês devem saber quem é House Seixas, Pelo menos quem nasceu de Sasha para cá, talvez não saiba, mas de Sasha para lá, eu acho que não vai haver dúvida. <risos> né? Sasha é a filha da Xuxa, para quem não sabe disso também. <risos> mas quem nasceu de Sasha para lá... Sabe quem foi Raul Seixas e hoje em dia, ainda no aniversário de morte do Raul, as rádios tocam, reportagens aparecem na televisão, até mesmo os programas, os jornais televisivos falam sobre o grande Raul Seixas, que foi o pai do rock nacional e foi através das músicas do Raul que eu me deparei pela primeira vez ainda na minha adolescência com esse pensamento filosófico, diabólico de que Deus poderia estar controlando o meu destino e me fazendo ser o que eu era e me colocar no lugar de sofrimento eterno pelo simples fato dele querer né? e eu estou dizendo isso, falando do Raul porque você vai ver que há certa semelhança entre a filosofia Raul, Seixi, Raul Seixi, vocês sabem o que eu quero dizer, não sabem? Raul Seixista E a filosofia calvinista Eu sei que aqueles que estão é, Que são defensores Do calvinismo Podem ficar chateados por eu dizer que é uma filosofia Mas eu acho que na verdade É uma coisa mais do que filosófica É diabólica Que atrapalha o crescimento do cristão E amargura muitas pessoas Pode até causar depressão E coisas piores porque é uma mensagem que realmente não tem base bíblica, as pessoas usam versículos da Bíblia para filosofar em cima do assunto, mas para mim a defesa do calvinismo é simplesmente uma masturbação intelectual, mais nada, e a filosofia calvinista é como um cego com os olhos vendados, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá, isso é calvinismo, é um labirinto de ideias sem sentido, sem, sem proveito, sem fundamento, Parece, parece sabedoria Mas é ridículo Me perdoem aqueles que são calvinistas Eu sei que talvez alguns que estejam aqui presentes Que creiam desta forma Tenham algum conhecimento de alguma coisa Que poderiam compartilhar comigo Que poderiam me abençoar Porque cada um de nós sabe alguma coisa Assim como eu também tenho alguma coisa Para poder acrescentar na tua vida Mas como hoje à noite quem prega sou eu Então eu falo e você escuta Raul <risos> Seixas fez uma música chamada Judas no álbum, Mata Virgem. E nessa música, um demônio, pelo menos é o que ele quer sugerir, né? com a entoação de voz que a pessoa que canta faz, ele quer sugerir que o demônio, no início da música, faz uma pergunta para aquele que vai cantar, quem é ele? O demônio chega e diz, Ei, hey, quem é você? Vamos, responda. Aquela vozinha assim, bem de precioso. Aquela coisa, bem... Aí, o cantor é Judas claro, Raul Seixas é quem canta a música, mas ele vai cantar como se fosse Judas, então ele diz, eu sou Judas, aí começa a música, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz, Cristo morreu como um homem, o um mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição é porque lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz, porque fazia parte dos doze, mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz, e para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, porque outro gesto de amor, porque a traição, na filosofia de Raul Seixas, nesta música, já era uma expressão de amor, como se Jesus precisasse, como diz o evangelho apócrifo de Judas, para aqueles que têm algum conhecimento desse texto. E ele diz: pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo, que minha boca então marcou mais. Ele faz, é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais. Nas alturas Fazem escrituras E nunca nos perguntam Se é pouco ou demais Eita, coisa diabólica É diabólico ou não é? Alguns de vocês parecem que estão com medo Eu dei esse grito para despertar Não fica com medo não Agora, essa filosofia Apresentada na música de Raul Seixas É a mesma Com outras palavras Com a eloquência com a eloquência retórica do pregador evangélico, é a mesma filosofia, a mesma ideia, que o calvinismo ensina, Judas supostamente teria sido predestinado, ele não tinha escolha, ele foi eleito por Deus, para trair Jesus, foi escolhido por Deus, para fazer o que ele fez, e o argumento lógico que ele apresenta na música, chega até ser convincente, ele diz, se Jesus não tivesse morrido, como é que a gente seria salvo? Se Judas não tivesse traído, como é que a gente poderia estar aqui? Seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente tem que dizer: graças a Deus que Adão pecou. E já pensou a desgraça da nossa vida se Satanás não existisse? Porque não teria te dado queda, né? Adão não teria caído, Jesus não teria vindo e a gente não teria sido salvo. Satanás, louvado seja o teu nome. Só falta a gente pensar isso. Só que a ideia é que Deus tem o controle absoluto sobre tudo, sobre os mínimos detalhes, sobre cada coisa que acontece, a ideia deles é essa, de que tudo que acontece, só acontece porque Deus quer, porque Deus quis, ou seja, se estamos aqui hoje na igreja, se somos salvos, se é que somos, porque ninguém sabe, só Deus sabe, porque Ele é quem determina quem vai ser ou quem não vai, não adianta você crer no coração e confessar Jesus, porque pode ser que no final da sua vida você chegue lá na porta e pergunte, Deus posso entrar? É diz, com licença, aí você não está na minha lista, porque você não foi eleito para isso, você está aqui querendo ser, mas quem decide é Ele, então supostamente alguns estão aqui, porque Deus quis que estivesse, alguns são salvos, porque Deus quis que fosse, mas os que estão no mundo, ou os que nunca vão ser salvos, porque estão impossibilitados, estão impossibilitados pela soberania divina, de poder escolher Jesus como Senhor das suas vidas, estes tais, segundo eles, irão para o inferno, eu acho gente, que se uma pessoa está no mundo, vivendo em pecado, rejeitou Jesus, e não veio para a igreja, e insiste assim até o dia da sua morte, e ela faz isso porque Deus quis que ela fizesse, eu acho que uma pessoa dessa merece entrar no céu, porque está fazendo a vontade de Deus, eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas, eles acham que isso é a bondade de Deus. Há muitos anos atrás, quando eu ainda morava na cidade de Fortaleza, eu tinha um grupo de oração na minha casa. E vinham pessoas de diversas denominações. E uma determinada amiga minha, que fazia parte de uma igreja onde as pessoas lá pregavam esse tipo de pensamento diabólico. De que, que Deus é quem determina e que nem todo mundo pode ser salvo, porque só vai ser salvo quem Deus quer, e os que vão para o inferno, vão porque Deus quis que fossem, para a sua glória, para mostrar o seu controle absoluto, sobre tudo e sobre todos, uma amiga minha, que fazia parte desse grupo de oração, uma vez me chegou, com uma carta, em 96 eu me mudei para Campina Grande, para morar com um casal de americanos do Alabama, e o grupo se desfez, algumas pessoas ficaram em contato comigo, e eu os orientei depois, a igreja, da qual eu faço parte, foi aberta lá através desse grupo, mas essa irmã voltou para a sua igreja, e depois de um tempo ela me escreveu uma carta, que eu sempre trago comigo, e eu gosto de ler para as pessoas, para elas entenderem o quanto sentimentos como esse, ideias como estas, podem complicar a vida de uma pessoa, depois dela parar de ouvir os tipos de ensinamentos que eu ministrava, e ela voltar àquele ambiente, àquela influência, ela ficou tão perturbada do juízo, que um dia ela me escreveu, que eu fiquei até apavorado, no dia 10 de agosto de 1997 ela me escreveu a seguinte carta, saudades, são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar, primeiramente eu queria te confessar Natan, que eu tenho medo de abrir-te o meu coração porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá, eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar mas também não quero mais aparentar o que não sou, se você quer mesmo saber como eu estou, eu vou começar pelo pior, o espiritual Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia, meu relacionamento com Deus está complicado, talvez você vai me dizer que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc, mas o fato é que eu cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma, pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse, mas sempre fazendo parte de uma coletividade no meio do povão, nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada, você me conhece um pouco e você sabe como sempre eu busquei com sinceridade e tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou a pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele, se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia mais eu acho que ele faz sim a acepção de pessoas imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito, me desculpe, eu sei que eu devo até estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender, nem que fosse para me repreender, tudo o que fiz ou disse nesses tempos, foi só para chamar a atenção dele, afinal Deus não corrige o filho a quem ele ama? Então, ou eu não sou filha ou ele não me ama não sei mais nem do que pensar eu estive bem pior, sabe? eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro clamava a ele, sim por alguma resposta, uma palavra amiga e nada a dúvida de tudo o que sempre cris ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio como por duas vezes eu quis para falar a verdade não sei mais quem eu sou sinto-me abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não, sinto-me órfão de pai, pela segunda vez, tenho medo de tudo, acho-me vulnerável, não sei no que crer, acho que no final, ele conspira contra mim, porque eu não me rebelei, eu vivo temendo a sua vingança, e se a predestinação realmente existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa, e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? Pensa nisso gente, sabe o que eu queria Natan? Eu queria respostas, dialogar com alguém que me conhecesse, e não me recriminasse logo de cara, eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, um ano e meio, tão forte quanto essa, mas como se diz, maior gigante, maior é a queda, a minha mãe talvez até suspeite, mas ela não tem certeza do que esteja acontecendo, e eu até quero que continue assim, ela já tem preocupação demais, até porque quem deveria ser, falando de Deus, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também, vê se não me esquece. Desculpe o besteiro ao acima, mas não me abandone. Aguardo ansiosa os seus carões. Gente, isso aqui acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. E essa doutrina do inferno, tem causado isso com muitas pessoas, quando você começa a estudar a respeito do assunto, mergulhando na história, dos próprios apologetas calvinistas, você vai descobrir que alguns deles, tinham depressão, por não ter certeza, se eram eleitos, porque na filosofia calvinista, você não tem como saber, é uma coisa que depende de Deus, eles têm toda uma equação, para tentar adivinhar, quem é ou quem não é, mas não se baseiam nos textos, que nós deveríamos conhecer, considerando a Bíblia, como uma revelação progressiva, textos mais simples, que são mais claros, deveriam ser recebidos, e não tentarmos inventar respostas, a partir de textos que são mais complexos, e mais obscuros, o que está mais claro, deve revelar o que está mais complicado, amém gente? É como montar, peça, é como montar um quebra-cabeças, um quebra-cabeça um quebra de 500 peças, você primeiro joga tudo aquilo em cima de uma mesa, vai desvirando pecinha por pecinha, tem que ter paciência, depois que você espalha tudo em cima da mesa, você começa a separar talvez por cores, tentando colocar mais perto as peças que têm as mesmas cores, as mesmas tonalidades, depois você vai tentar encaixar pela forma, procurando o que encaixa em quê, e curiosamente conseguimos montar, 10 peças aqui, 30 peças aqui, 40 peças aqui, mas são grupos isolados, que ainda não estão se ligando uns aos outros, toda leitura e estudo da Bíblia, deve ser tão paciente quanto montar um quebra-cabeça de 500 peças, você não vai desprezar aquilo que você já sabe que está certo, aquilo que você já montou, você sabe que tem um, 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 uma lógica naquilo ali, então você vai perseverar até concluir, seria tolice, seria tolice, por causa de textos mais complexos, desprezar aquilo que eu já sei, ah, montei aqui três grupos de 50, mas não consegui montar tudo, vou jogar fora, abandona, desiste, infelizmente as pessoas parecem estar dando mais valor, a textos que eles mesmos não entendem direito, trazendo interpretação para dentro do texto, do que os textos que são bem claros. Irmãos, tem texto mais claro do que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Paulo orando, Paulo escrevendo, a Timóteo ele disse que ele devia orar juntamente com a igreja pelas pessoas que estavam investidas de autoridade. E em meio àquele pedido que ele faz para que a igreja ore ele fala, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade tem versículo mais claro do que esse gente? não tem Deus é, é direto é positivo, ele é claro, ele diz Deus, com todas as letras, ele diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos sabe qual é o problema na cabeça do povo? É porque eles acham que pelo simples fato de quem está querendo seja Deus, o simples fato de Deus estar, ser, ser aquele que está querendo, eles acham que vai acontecer. Porque se é da vontade de Deus, como não vai acontecer? Como se Deus, por querer, fizesse com que você quisesse também. Como se a vontade de Deus fosse impositiva. Pelo simples fato de Deus querer, as pessoas acham. Se Deus quer, não tem nada que Deus queira que não aconteça. É assim, é assim que as pessoas supõem mas não entendem que há coisas que Deus quer, que podem não acontecer, porque o simples fato de Deus querer, não vai fazer com que as pessoas hajam em conformidade com a sua vontade, irmãos, Deus é amor, e o amor, ele não se conduz inconvenientemente na busca dos seus interesses, eu sei que humanamente falando, tem gente que mata, e quando é entrevistado nesses programas de... de, de Sei nem como é que chama esse tipo de programa, mas vai falar de crime. Aí o cara diz: matei, matei porque eu amava ela, matei porque eu amava, matei, matei mate, mate de novo, porque amava, matou porque amava, deu tapa porque amava. Mas o amor de Deus é diferente. O amor do tipo de Deus é aquele que não se conduz inconvenientemente, que não busca os seus próprios interesses, ele respeita a decisão do outro, mesmo que não concorde. Respeito não é sinônimo de concordância. Tem muita gente que não entende isso. Ai, por que, que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Ele não estava mal intencionado? Irmãos a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, pasme você é uma prova do amor e da justiça de Deus ao criar o homem como ele porque se o homem não tivesse isso se representa pela árvore do conhecimento do bem e do mal se o homem não tivesse a possibilidade de pecar na sua vida de não servir a Deus, de desobedecer a Deus como ele poderia saber que era livre para fazer o que queria se ele não tivesse escolha ah, gente, eu vou parar de pregar assim. Vocês não entenderam, não? Para para pensar. Como é que a gente poderia saber que Deus nos ama, de verdade, e que nós amamos a Deus como deve ser, se não tivéssemos a opção de não amar? Como é que eu poderia saber que eu sou livre de verdade, se eu não tivesse a escolha, a opção, a oportunidade de pecar? Talvez eu estivesse servindo a Deus como um robô, porque me faltava escolha. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa essa possibilidade da queda, prova que Deus é justo e verdadeiro, então quando a Bíblia diz que Ele me fez como Ele, um duplicado em espécie da própria categoria divina, capaz de tomar decisões até sujeitar e dominar a terra, isso quer dizer que eu tenho que ter condição, eu tenho que ter a opção de não servi-lo, de não amá-lo, de não obedecê-lo, a oportunidade de pecar é uma prova de que eu sirvo a Deus porque quero, e não porque me falta escolher, as pessoas pensam errado, de ponta cabeça, e ficam fazendo esse malabarismo teológico, e criam uma caricatura de Deus, e eles não sabem falar sobre Deus como convém, de acordo com a Bíblia, pelo menos no meu ponto de vista, é assim que eu entendo, e eu digo que isso mexe comigo emocionalmente, por isso é que eu às vezes falo coisas muito fortes, quando estou pregando sobre isso, sou bem contundente e firme, porque isso mexeu comigo, me fez ter um surto psicótico, eu fiquei completamente louco, tentei matar minha irmã enforcada, corri no, no meio da rua, fui hospitalizado e fui amarrado no manicômio, na casa de repouso, nosso lá, nosso não, só meu, né? que vocês não foram, mas é o nome lá da casa casa de repouso, nosso lá. eu fiquei enjaulado um mês, louco, por causa de ideias como estas, da música Judas de Raul Seixas, que é totalmente igual ao que se prega hoje em dia, como linguajar e um palavreado cristão, porque usam versículos, mas a ideia do inferno é a mesma, a mesma, gerando dúvida, causando opressão, Claro que a pessoa não vai ficar simplesmente louca porque ela se debruça sobre ideias como estas. O meu caso, em particular, aconteceu porque, além de eu fumar maconha, cheirar cola, tomar alguns compromissos para me drogar, a minha família, por parte de mãe, toda ela era preenchida por esquizofrênicos. Primos, tios, uma avó. Então, de loucura, eu entendo. Mas, uma coisa juntou com a outra, né? tem uma certa carga biológica ali que se passa pela geração mas teve também a questão das drogas aí juntou uma coisa com a outra e eu com aquelas loucuras na minha cabeça meditando, mas isso foi o que me oprimiu eu chorava cantando essa música de Judas porque eu não conseguia aceitar a ideia de que Deus estivesse nesse, é, é, com esse tipo de controle, fazendo esse tipo de coisa com os homens, eu já, eu já senti injusto, mas eu achava que eu tinha que me submeter porque eu não era ninguém, quem manda mesmo é ele se ele quiser que eu vá para o inferno eu vou E aquilo me angustiava, quando eu me converti, que eu fui para, fui congregar na, igre, na minha primeira igreja, algumas pessoas lá, que eram discipuladores e pregadores, que faziam parte do grupo de formadores de opinião da congregação, eles criam nisso, e eles usavam romano no, Romanos Romanos 9 para tacar com a Bíblia na minha cara, para tentar me convencer, a mesma coisa que Raul Seixas não tinha conseguido, aí eu disse, é um complô, só pode estar me perseguindo, eu vim do mundo, fui para manicômio, vim para cá, o pessoal está falando nisso ainda, aí foi por isso, que eu me indignei com essa mensagem, e eu decidi estudar, buscar, orar em línguas, pedir a Deus misericórdia, que Ele me ajudasse, que eu não conseguia entender, que não podia ser, e, as respostas, pelo menos, que eu precisava, vieram, pode ser que as que outras pessoas precisem, sejam diferentes das minhas, mas as respostas que eu precisava ter dentro do texto de Romanos 9, eu recebi. E depois você pode até acessar o meu site, natanrufindo.com.br, é o meu nome, e lá você vai encontrar áudios, uma sessão, tem textos, áudios e vídeos, é de graça, gente, pode acessar e edificar a sua vida, mas se quiser mandar oferta, eu recebo. Você vai lá em áudios, aí você procura... É, predestinação, são várias categorias, tem casamento, relacionamento, escatologia, aí tem predestinação, clica lá, lá você vai encontrar diversos áudios, entre eles, você vai ver um momento ou outro, fazendo um seminário, onde eu exponho Romanos 9, versículo por versículo, então se você quiser dar uma olhadinha, está curioso, olha lá no site, depois baixa, faz o que você quiser, mas, é triste, eu não sei se vocês conhecem o que é, a filosofia, a doutrina calvinista, a tal da tulipa, que é um acróstico, um acrônimo, com a palavra tulipa em inglês, ela tem um significado para cada letra, né? tulip, T-U-L-I-P, o T é para total depravação, ou depravação total, total depravation, em inglês, isso quer dizer o seguinte, basicamente, em poucas palavras, parafraseando, quer dizer que o ser humano não presta para nada, 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 é totalmente depravado, desde quando ele nasce até o dia da sua morte, claro que eles usam versículos da Bíblia, para tentar sustentar essa ideia, e assim eles mostram que o homem é simplesmente imprestável, está realmente já pela, pela sua própria natureza, destinado à danação eterna, então, se o homem não vale nada, não presta para nada, e vai para o inferno, não é culpa de Deus, se Deus quiser salvar um, dois ou três destes homens, ele está sendo bondoso em salvar alguns. Mas não é a culpa dele, não é a culpa dele o povo ser mau e por causa disso sofrer as consequências da sua maldade. Então o conceito da depravação total é o primeiro pilar doutrinário do calvinismo. Mas nós, quando vamos estudar a Bíblia, percebemos que há textos que mostram que existe alguma bondade no ser humano. Existe ainda algum reflexo, um facho de luz que mostra a divindade de Deus perdida na natureza humana? Porque sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E mesmo Paulo, no Areópago, em Atos capítulo 17, quando estava falando com filósofos epicureus e estoicos, ele disse, Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem, para que a gente buscasse a Deus, se porventura tateando possamos achar, se bem que Ele não está longe de cada um de nós. Paulo falando para filósofos que não eram religiosos, não eram crentes, não eram igreja, nem uma sinagoga judaica, ele disse, Deus não está longe da gente, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como se não bastasse, veja que ele está falando isso com pagãos, aqueles em cuja cidade ele encontrava templos que diziam ao Deus desconhecido, Aí ele vai e diz para eles, como um dos vossos próprios poetas declarou, somos todos filhos de Deus. Na nossa versão em português diz, descendência, geração é a palavra. Mas quando você começa a procurar versões em outros idiomas, você vai ver, ou mesmo hoje em dia com os nossos celulares e tablets, podemos conferir a palavra grega no original e vemos que ele está falando ali sobre descendência, sobre ser filho, ser gerado de Deus. Paulo diz, como um dos poetas de vocês falou, e eu concordo, somos todos descendência divina. Até Jesus disse, que vós que sois maus, falando como pecadores, que vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos? Ele diz que os pecadores amam quem os ama, Então eles não são totalmente imprestáveis, inúteis ou depravados, como as pessoas às vezes querem sugerir não dá para a gente mergulhar mais no assunto, mas fica a dica, depois vem o U da tulipa, que é unconditional election, eleição incondicional, o que isso significa Natan? Traduz aí para a gente, eleição incondicional significa que Deus é aquele que vai eleger as pessoas para serem salvas, incondicionalmente, não há qualquer condição para que uma pessoa seja eleita à salvação, isso quer dizer que Deus é quem decide, antes mesmo da pessoa ter nascido, Deus já decidiu projetar o nascimento dela para ela ir para o inferno, porque Ele escolheu que tal pessoa vai para o céu, e tal pessoa vai para o inferno, até os calvinistas acham isso tão forte, que eles se dividem entre si, e alguns considerados mais equilibrados, mais amenos, não tão radicais, não tão rígidos, eles dizem que Deus simplesmente escolhe pessoas para serem salvas. E as outras? Não, Ele simplesmente deixa ir para o inferno porque elas merecem mesmo. Não é que Ele escolhe para ir para o inferno. Ele escolhe para ser salvo. E quem vai para o inferno não escolhe dele. Não, não, Ele nem fez nada. Só deixou o fluxo seguir. Não é culpa dEle. Ora, se Ele tem a capacidade de escolher quem Ele quer salvar, e Ele arbitrariamente me permitam falar assim, incondicionalmente, pode pegar qualquer um para ser salvo, e ele decide escolher apenas alguns, irmãos, isso não é bondade, isso é maldade, se uma pessoa tem condição de salvar todo mundo, numa situação de risco, e ele só salva alguns, mas ele tem condição, ele pode salvar todos, mas não salva porque não quer, ah meu irmão, isso aí está errado, isso é uma forma de escolher quem vai para o inferno, os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. mas é isso que significa o U da tulipa, o fundamento da doutrina calvinista, primeiro, total depravação, depois a eleição incondicional, e aí vem o L, limited expiation, que significa expiação limitada, expiação, a morte de Cristo na cruz do calvário, para remir o homem dos seus pecados, limitada, o que significa, é uma redenção particular, porque a teoria calvinista diz, que Jesus não morreu por todos os homens, Ele morreu pelos eleitos, pelos eleitos, Jesus não morreu por todos, e quando você encontra um versículo na Bíblia, que mostra que Jesus morreu por todos, porque o sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, como diz lá em João, 1 João, ou quando você cita João 3.16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, qualquer texto que você passar para eles, eles vão dizer, que todo o mundo, na verdade, não é cada pessoa do mundo, é o, o mundo todo, porque tem os que Ele ama no mundo, ou então é todo tipo de homem, africano, brasileiro, angolano, no seu, todo tipo de homem, mas não todos os homens, é assim que eles interpretam passagens como essa, porque eles acreditam que a morte de Cristo é para purificação particular dos que foram eleitos para isso, é por isso que é uma expiação limitada, gente, não sou eu que estou criando aqui o significado do L da tulipa não, não sou eu que estou querendo ridicularizar a doutrina calvinista, dizendo o que o L significa, que a morte de Cristo é só para quem ele ama, porque segundo o calvinismo, Deus não ama todo mundo, é só os eleitos que ele ama, não sou eu que estou inventando isso, para ridicularizar o calvinismo, são eles que, prote que defendem essa tese, são eles que dizem o que o L significa, eles que falam isso, por incrível que pareça, depois vem o I, que é irresistible grace, a graça irresistível, ou seja, quem foi eleito por Deus para ser salvo, nem que não queira, vai ser salvo na marra, por cima de pó e pedra. Não tem como resistir à graça de Deus. Alguns acham que é uma expressão muito forte, alguns calvinistas, em vez de usar a palavra graça irresistível, ou seja, eles não creem que existe o livre-arbítrio, eles chamam de graça eficaz porque a graça vai surtir efeito, eficaz, mas isso é eufemismo, é uma forma bonita de falar uma coisa feia, eufemismo, na verdade o que eles querem dizer é que a pessoa não tem escolha, não pode fazer nada, não, não pode decidir por ela, não tem essa questão dela querer ou não querer, ela foi eleita, então ela não tem como resistir, é por isso que a graça para essa pessoa eleita é irresistível, e depois vem o P de Perseverance of the Saints, Perseverança dos Santos, que é aquele que foi eleito, que não consegue não se salvar, porque para ele é irresistível, esse vai perseverar até o fim, porque ele está predestinado a perseverar, é uma loucura gente, isso é uma loucura, é uma doidice, não faz o menor sentido. E nós vimos, 1 Timóteo 2,4 diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Amém. Nem todos os homens serão salvos só porque Deus deseja, nem todos os homens. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus pode ter uma intenção, mas não quer dizer que aquilo se manifestará na vida das pessoas, por quem Ele almeja aquele cumprimento não vai se manifestar porque tem que ter acordo, não mandarão dois juntos, se não estiverem de acordo, Deus respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, não quer dizer que Ele concorde, mas Ele respeita, e nós precisamos entender que de fato Deus nos fez como Ele, temos a capacidade de dizer sim, de dizer não… É um poder muito grande que foi colocado em nossa mão. A maior bênção que Deus nos deu se chama livre-arbítrio. E a maior maldição que a gente tem se chama livre-arbítrio. Porque tudo depende da escolha que a gente faz. Mas não é Deus que nos controla, não é Deus que decide, não é Deus que coloca a pessoa no inferno, não é Deus que faz isso. Os irmãos me entendem? Outra passagem bem importante, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, está escrito o seguinte o Senhor Jesus não retarda a sua promessa, a promessa da sua vinda, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, ou seja, por que que parece que Ele demora? Por isso aqui, porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, gente, isso aqui parece controle para você? Esse versículo que a gente acabou de ler? De jeito nenhum, Ele disse, a vinda do Senhor pode parecer demorada, mas na verdade, não é uma questão de demora, o que está acontecendo é porque ele está sendo paciente, ele está esperando, ele está sendo longânimo para convosco, porque ele não quer que nenhum pereça, senão que nesse tempo de suposta demora, os que precisam se arrependam enquanto é tempo, é claro demais para mim, e nós lembramos daquilo que Jesus Cristo experimentou quando entrava em Jerusalém, lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. Eu sei que às vezes a gente não associa com essa ideia do livre-arbítrio e da liberdade que o homem tem para escolher, tomar decisões. Mas você vai observar que Jesus Cristo, quando ele vê a cidade de Jerusalém, no versículo 41, diz que ele, ao ver a cidade, chorou. Gente! Se Jesus aqui na terra nos fez conhecer a vontade do Pai, porque Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou a nós pelo Filho. Então quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus. A história que registra o que Jesus fez, o que Jesus sentiu, o que Jesus falou, revela o que está dentro do coração do Pai. Se Jesus chorou, é como se fosse uma expressão que revela o que Deus sente. Jesus chora, sabe por quê? É o sentimento de, de, de incapacidade de fazer alguma coisa. Se foi Jesus ou Deus que determinou que os israelitas fossem rebeldes como fossem, Ele não deveria chorar, Ele deveria se alegrar, deu certo. Não se chora quando você é quem faz aquilo que está acontecendo. Jesus está chorando por frustração. Frustração, dor no coração compaixão pelos judeus, de coração duro, imperitentes, obstinados, o choro revela, que Deus não controla, a decisão errada que eles tomaram, a Bíblia diz que Jesus chorou, e dizia, lamentando, no versículo 42, Ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Pelo palavreado de Jesus Cristo, você acha que com isso a gente tem que entender que foi Deus que fez Jerusalém experimentar uma situação dessa? não, Jesus coloca a responsabilidade sobre eles, chora por causa deles, lamenta a atitude deles, e diz, vocês desperdiçaram a oportunidade, por isso que ele fala, quem dera ainda hoje, tu reconhecesses o que é devido à paz, ainda hoje, tu reconhecesses, quem dera fosse possível, quem dera vocês arrependessem, quem dera vocês mudassem, nós sabemos que muitos judeus se converteram, se arrependeram, abraçaram o Evangelho, alguns deles inclusive se tornaram pregadores, como Paulo, como Pedro, como João, discípulos de Cristo, mudaram o mundo com a pregação do Evangelho, mas a nação como um todo? Não. Jesus está lamentando a nação israelita, sobre a nação israelita, a, a nação com a qual Deus fez a aliança, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, alianças, pactos firmes e eternos, para abençoar o seu povo, mas o povo é rebelde, é duro, e Jesus Cristo está lamentando exatamente isso, e alguém poderia perguntar, mas Natan, há algum lugar na Bíblia que se fale sobre eleição, e se fala o que significa? Sim, nós temos textos que falam sobre eleição, textos que falam sobre predestinação, mas eu gosto de dizer, a predestinação bíblica, e não essa predestinação fatalista, calvinista, como é apresentada nessa, nessa tulipa, a predestinação bíblica é uma coisa totalmente diferente, Paulo, dos escritores do Novo Testamento, é aquele que volta a esse tema, e que usa essa palavra com mais frequência, e Paulo faz uma abordagem para mim, bem interessante, sobre o que seria a verdadeira predestinação bíblica, se você abrir comigo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, você vai encontrar uma pista, do que realmente deveria ser pregado, nas igrejas, sobre a predestinação bíblica, Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, posso ler gente? Não né? Posso? Sim ou não? Tá, já está atrás de mim aí né? Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Como é que diz aí? Em Também vos tenho ouvido? É três: é três. É três. três que nos tem abençoado nas regiões celestiais. Fala mais alto para eu ouvir como é que é. Em Cristo, em Cristo. tá aí o segredo, gente. Tá aí a resposta as bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou, foram, foram concedidas a nós em Cristo, quem estiver em Cristo tem a bênção, você vai ver, eu já estou aqui dando uma prévia do que Paulo há de falar nesse texto, mas você vai ver que a predestinação bíblica é apresentada por Paulo aqui em Efésios capítulo 1, especialmente no versículo 5 e 11, e apresentado por Paulo em Romanos capítulo 8, especialmente no versículo 23, 28 e 29, você vai ver que a predestinação bíblica, ela diz respeito mais ao nosso destino, por termos vindo a Cristo, do que eu ter recebido Cristo, porque era o destino, Versículo 3, mais uma vez, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí no versículo 4 ele diz, assim como nos escolheu nele. Olha aí, se repetindo a mesma expressão, as bênçãos espirituais que recebemos de Deus foram em Cristo, e depois ele diz, do mesmo jeito que, ou seja, assim como as bênçãos que temos, as temos porque estamos em Cristo, porque nos abençoou com, a, com todas as bênçãos em Cristo, ele diz, assim também é que a gente foi eleito. Como? Nele. Quem estiver em Cristo, está eleito. É por Cristo que nós somos salvos. Em Cristo é que nós somos eleitos. Em Cristo. Quem vier para Cristo, estará eleito e predestinado para um determinado fim previamente estabelecido agora tem que estar em Cristo, é isso que ele diz, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, é importante lembrar, eu sei que ele vai dizer, nos predestinou para uma determinada coisa, mas veja que antes da gente ver para o que ele nos predestinou, ele disse, em amor ele nos predestinou, é amor por nós em Cristo, Irmãos, como alguém poderia ser predestinado para o inferno? Em amor. Hein? Não tem sentido. A predestinação está vinculada à doutrina bíblica do amor de Deus pelo ser humano. Qualquer coisa que fuja da ideia bíblica do amor que Deus tem, não é a predestinação correta. Porque, segundo o que acabamos de ler, a predestinação foi estabelecida em amor em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, aqui a gente talvez não entenda, porque pensamos que Ele está falando que hoje que estamos em Cristo, somos filhos de Deus adotados, na verdade é uma expressão pobre, é uma expressão que foi mal traduzida, Ele não está dizendo que somos filhos adotados, ainda que em alguns lugares isso apareça, por causa da tradução que fizeram da expressão original, em nenhum lugar a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós fomos gerados pela divina semente de Deus. Sabe o que significa? Significa que você não foi recalchutado. Você foi recriado. Você é uma nova criatura. Você não foi simplesmente adotado como as pessoas têm pensado ao longo dos anos. O que a Bíblia diz é que nós temos que ver o grande amor que nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. É o texto que diz isso. É o texto que diz isso. 1 João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Amados, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos. Não é só chamar, não é só um apelidozinho que Ele deu para a gente, não. Somos chamados, mas somos filhos de fato. Diga, sou filho de fato. filho de fato. Ele diz, de fato nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós haveremos de ser como Ele é, porque veremos Jesus Cristo face a face. Haveremos de vê-Lo como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Mas somos filhos de fato. A adoção de filhos, irmãos, na cabeça de Paulo, porque é o único que usa essa expressão no Novo Testamento, tem um significado muito específico, e como a gente não entende, até por causa dessa má tradução que nos foi oferecida, a gente fica pensando que ele está falando que a gente foi adotado, que só Jesus é o filho original, e a gente foi adotado, não, nós fomos gerados pela semente divina, eu nasci de novo e já nasci na família, nasci de novo, eu nasci recriado, não fui recalchutado, e o que é que Paulo quer dizer com isso? Ele mesmo explica em outro texto, a gente vai olhar Romanos capítulo 8, versículo 23, só para a gente saber o que é que Paulo quer dizer com isso, e depois volta para cá, Paulo escreveu Efésios capítulo 1, Paulo escreveu Romanos capítulo 8, lá no capítulo 8 no versículo 23, ele diz, falando da criação está sujeita à vaidade, ele diz, e não somente a criação, mas também nós que temos os, as primícias do Espírito Santo, os primeiros frutos que o Espírito produz na nossa vida, nós também igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção. Não é assim que está escrito? Está errado, então, viu, gente? É adoção. Está escrito adoração aí? Está errado. É adoção. Quem tem uma versão aqui que diga adoção? Levanta a mão. Certo, ótimo. O que ele está falando aqui é adoção. Gememos em nosso íntimo, inclusive na minha versão revista e atualizada, de João Ferreira de Almeida, está escrito assim, aguardando a adoção de filhos, do mesmo jeitinho que aparece lá em Efésios. Algumas bíblias vão ter somente adoção, não é adoração, não é louvor, não é salva de palma, é adoção. Só que ele diz, aguardamos a adoção, a saber, ou seja, o que é a adoção, a redenção do nosso corpo. O que de fato significa a adoção de filhos, gente? Como está escrito aí na Bíblia, o que é a adoção de filhos? Segundo Paulo, a expressão adoção de filhos tem um significado mais profundo, e significa a redenção do nosso corpo. Porque até Jesus só foi declarado filho de Deus em poder, quando ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz que o Evangelho fala de Jesus Cristo, que segundo a carne é descendente de Davi, mas foi designado filho de Deus, em poder pelo Espírito de Santidade, através da ressurreição dentre os mortos, e em Atos capítulo 13, versículo 32 e 33, Paulo pregando ele diz, a promessa que Deus fez aos nossos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, eu hoje te gerei, tu és o meu filho. Aleluia. Jesus é declarado Filho de Deus em poder quando Ele ressuscita dos mortos. É por isso que a adoção de filhos é o dia que a gente ressuscitar também. Aleluia. A redenção do nosso corpo. No dia que o nosso corpo for transformado, e tivermos o mesmo corpo de glória que Jesus já tem hoje, nesse dia experimentaremos ou tomaremos posse do que Paulo chama, na sua doutrina, na sua teologia, de adoção de filhos. Então, já que Romanos 8, 23 nos esclarece o que significa, do ponto de vista de Paulo, o que é a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo, agora leia Efésios novamente e observe. Ele diz, em amor nos predestinou para ele, ou seja, para a redenção do nosso corpo. Essa é a predestinação. Essa é a predestinação bíblica. E infelizmente as pessoas não observam que nos lugares em que Paulo fala sobre a predestinação, ele só fala isso o tempo todo. Observe, por exemplo, se não é exatamente isso que ele diz em Romanos capítulo 8. Você pode abrir comigo lá. Eu sei que a gente leu o versículo 23 ainda há pouco, mas Romanos no capítulo 8, do versículo 26 em diante, o livro, o capítulo 8 de Romanos é muito interessante, porque ele fala bastante sobre o propósito da nossa situação aqui na terra, e como a gente pode tirar proveito das dificuldades que experimentamos no mundo como cristãos, porque pode ser uma situação proveitosa, e essas coisas que nos advêm, a perseguição, o sofrimento, a tentação, podem cooperar para o nosso próprio bem, porque assim como, olha aqui para mim, pss, presta atenção, porque assim como Jesus Cristo sofreu na terra, nós também sofreremos, mas se com ele sofrermos, com ele também seremos glorificados, e Paulo diria, porque estou certo por mim mesmo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, ele não disse revelada para nós, ele disse que há de ser revelada em nós, aí chega no versículo 26, depois que ele fala bastante sobre isso, ele diz, e o Espírito também nos ajuda em nossas debilidades, em nossas limitações, em nossas fraquezas, porque tem situação nessa vida que a gente não sabe nem como orar como convém. Não é que o crente não saiba orar, porque Jesus disse, naquele dia da na nova aliança, vós orareis ao Pai no meu nome, e tudo quanto pedirdes vos será concedido. Então a gente sabe orar, a gente orar ao Pai no nome de Jesus. Mas o contexto aqui está falando sobre situações de tribulação, de dor, de sofrimento, depois você observa o contexto, ele está falando sobre o sofrimento, aí ele diz, tem, tem vezes que a gente não sabe nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos e inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é a segunda vontade de Deus que ele intercede pelos santos, agora, sabemos que todas estas coisas, está implícito, sabemos que todas estas coisas, todos os sofrimentos, todas as tentações, todas as perseguições, tudo que a gente experimenta aqui, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele acabou de dizer lá no versículo 16 e 17, se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados, porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, e em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer que a tribulação produz a glória, produz a glória, então continuando ele fala, estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, por quanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A fim de que Jesus seja o primeiro gerado dentre os mortos, entre muitos irmãos. Quando a Bíblia fala que a intenção de Deus é que Jesus seja o primogênito, e que Ele tem o propósito de que nós sejamos como Ele, porque Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, ele não está falando sobre termos a imagem que Jesus tinha quando estava na terra. Ele está falando sobre termos a imagem que Jesus tem agora no céu. Há uma diferença entre o que Jesus Cristo foi quando andou aqui, e há uma diferença daquilo que Jesus Cristo é quando Ele está hoje assentado à direita da majestade nas alturas. Há uma diferença. Enquanto Ele esteve na terra, Ele sofria, Ele passava por tribulações, né? Ele, ele experimentou exatamente as mesmas coisas, é por isso que ele disse que se a gente sofrer como Cristo, a gente vai ser glorificado como ele, porque é o nosso destino, se a gente passar pelo que Cristo passou, se a gente sofrer como ele sofreu, pelas mesmas razões que ele sofreu, não estamos falando aqui sobre sofrer desnecessariamente coisas que Satanás pode colocar na nossa vida, doença, miséria, situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás oferece, eu não estou falando disso, eu estou falando sobre sofrimentos bíblicos, a Bíblia diz que os sofrimentos cooperam para o nosso bem por quanto Deus nos predestinou para ser igual ao que Jesus Cristo é por causa do que Ele passou quando estava aqui. Ele sofreu e entrou na sua glória. Quando eu sofro como Ele, eu também serei glorificado. Porque Ele me predestinou para ser como Ele. Se você conferir comigo em 1 João capítulo 3, aquele texto que eu falei aqui decorado, mas em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1, veja que ele diz, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos, por essa razão é que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo, ele diz que nós somos o que Cristo Jesus Cristo foi, ele disse, não o conheceu, olha a conjugação verbal apontando para o passado, ele diz, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, então Paulo está dizendo, João está dizendo, o que nós somos hoje, é o que Jesus Cristo foi, é por isso que o mundo não nos conhece no presente, porque não o conheceu no passado, e aí ele acrescenta, amados, agora por enquanto, até, até então, até o dia da nossa morte, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, o que haveremos de ser, num futuro breve, agora nós sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, Ele está falando, que Jesus não é o que Ele foi, por isso é que Ele disse, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, mas quando ele se manifestar, nós haveremos de vê-lo como ele é, o que ele foi a gente já sabe, mas quando ele se manifestar, a gente vai ver o que ele é, em outras palavras, João está dizendo que nós somos o que ele foi, mas seremos o que ele é, você pode repetir isso comigo? Diga, somos o que ele foi, mas seremos o que ele é, é a mesma coisa que, na linguagem de Paulo, ele chama de predestinação. É por isso que a gente viu, Efésios capítulo 1, versículo 5, o que é que ele fala? Deus, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? A adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aí quando chega em Romanos 8, 28 e 29, ele diz, porquanto nos predestinou para sermos conformes à imagem que Jesus Cristo tem não aquele ele teve, mas aquele ele tem hoje, que a gente não sabe qual é, e João fala, é por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, esse é o nosso destino, essa é a predestinação bíblica, real, essa é a predestinação bíblica, só que as pessoas usam a palavra, predestinação isolada do seu contexto, para falar sobre, tudo o que acontece no mundo, tudo, tudo. E não de acordo com o contexto que aparece na Bíblia. Romanos 9 nem está falando sobre, sobre predestinação, pena que a gente não possa falar sobre isso aqui, até porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? Mas coloque isso na sua cabeça, a predestinação é para que sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É por isso que nós temos textos e textos, que falam a respeito desta espera que temos aqui nesta vida, até a manifestação de Jesus, Filipenses capítulo 3, versículo 20, por exemplo, diz o seguinte, a nossa pátria está nos céus, de onde nós estamos aqui na terra, esperando, aguardando o Salvador, o Senhor Jesus, e ele continua, o qual... Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por que, que esse corpo é de humilhação? Porque as coisas que Deus nos deu em nosso espírito são tão grandiosas e tão valiosas, que quando nós percebemos que este tesouro está num vaso de barro, isso é humilhante. É um corpo de humilhação. Mas segundo o que ele acabou de dizer, a vida cristã é uma vida de espera do dia que ele vai vir para me tirar dessa situação humilhante. Porque ele vai transformar o meu corpo de humilhação para que ele seja semelhante ao corpo da sua glória. Em Colossenses também, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, e é o último texto que eu gostaria de ler com vocês, Paulo diz o seguinte, portanto irmãos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa verdadeira vida, não essa vida que a gente conhece, não essa vida que vivemos aqui embaixo, mas a vida real, a nossa vida está, não manifesta ainda, porque estamos esperando no dia que Ele vai vir para transformar esse corpo de humilhação para experimentarmos o destino que Deus nos preservou em Cristo Ele diz pensemos nas coisas do alto não nas que são da terra, porque morreste está oculta, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Ele diz, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, por quê? porque Cristo não está manifesto Ninguém vê Jesus Cristo em lugar nenhum. Hoje, Ele não está à amostra, Ele não está manifesto, Ele está oculto. Do mesmo jeito que Cristo não aparece, a nossa vida não aparece. Isso que a gente vê, isso que a gente vive, é passageiro, é temporário. A nossa vida verdadeira, que vai ser o nosso estado final e eterno, é glorioso e está escondido junto com Jesus, dentro de Deus dentro de Deus, é um plano divino, é o nosso destino, porque fomos predestinados em amor para isso, está guardado juntamente com Cristo, dentro de Deus, agora, tem um detalhe, quando Cristo, que é a nossa vida, porque Cristo é a nossa vida, o que Ele é hoje, não o que Ele foi quando esteve aqui na terra, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, compadre, Aí ele diz, então, vós também vos manifestareis com ele em glória. Uh, aleluia. Esse é o nosso destino. Somos predestinados para isso. Alguém poderia dizer, Natan, pelo amor de Deus, gostei. Mas me diga aí, eu, eu posso perder essa benção? Só vou dizer da próxima vez que eu vier. Brincadeira. Claro que pode perder. Claro que pode perder. Porque o destino previamente estabelecido, ou a predestinação, é em Cristo. Em Cristo. Se você mantiver a sua vida em Cristo, se você se mantiver em Cristo, se você permanecer nele, claro que está tudo bem. Ah, Natan, mas se eu pecar, se eu cair, o é que vai acontecer? Bom, depende. Se você, por exemplo, vai fazer uma viagem, um cruzeiro aí pela Europa, e você dentro deste barco, se você leva uma topada e cai dentro do barco, está tudo bem. Eu vou deixar vocês meditarem um pouco e depois eu continuo. Se você está no barco fazendo um cruzeiro e você tropeça e cai dentro do barco, está tudo bem. Mas se você tropeçar e cair fora do barco, lascou-se. Simples assim. Simples assim os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. se perseverarmos irmãos, se ficarmos firmes se não negarmos a Jesus Cristo nós temos um destino previamente estabelecido sabe como é que se faz isso? eu vou usar aqui uma parábola do mundo natural né? fazendo uma analogia, que é uma relação de semelhança entre coisas diferentes quem aqui sabe andar? Eu por favor gostaria que você levantasse a sua mão caso seja a, 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 se, caso seja você se, se encaixe nesse perfil. Mas eu queria ter um feedback. Então eu queria saber quem aqui porventura sabe andar de escada rolante. Quem? Isso, obrigado, obrigado. Pode baixar, obrigado. Eu quero conferir de novo. Quem sabe andar de escada rolante? Como é que você faz para andar de escada rolante? Calma, não é trabalho de equipe, não. <risos> Olha pra cá. Gente, o pessoal diz assim: ah, Natan, para andar de escada rolante é a coisa mais fácil do mundo, eu não faço nada. Faz. Primeiro você decide ir. Né? Você decide ir. E você dá um passo, pelo menos, para subir na escada. Se você vai dar mais passos para acelerar, não interessa, mas um passo você tem que dar. deu um o passo, o que é que você faz? Aí sim você fica firme na decisão que tomou, se você ficar firme, a escada rolante ela foi projetada de uma forma tal, que ela vai te conduzir ao destino previamente estabelecido, se você sabe andar de escada rolante, você vai conseguir chegar até o fim, fique firme na decisão que você tomou por Cristo, fique firme na palavra, e a palavra que é lâmpada para os teus pés, é luz para os teus caminhos, vai te levar ao destino previamente estabelecido, ô oh, glória, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, maravilha, você foi abençoado hoje à noite, amém. muito obrigado pelo carinho, é sempre muito bom estar aqui, eu espero que eu tenha mais oportunidades, de estar com vocês, e, por favor, antes de ir embora, compre os meus livros. Um abraço.